0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus, News, direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus em língua portuguesa neste domingo, 3 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Fazer ao nosso redor mais casa e menos mercado. Espalhar a fraternidade. Francisco reza a oração Mariana do Ângelos com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Oriente Médio, chega. Por favor, parem. O Papa encoraja continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região. E a recordação da martirizada Ucrânia. A reflexão para o terceiro domingo da quaresma. Antônio Cardoso, na canção e a prece, Tu que habitas, nosso ser. E ainda a mensagem do Papa Francisco para a primeira jornada mundial das crianças. Francisco reza a oração Mariana do Ângelos com os fiéis reunidos na Praça São Pedro e recorda a advertência de Jesus. Não façam da casa de meu Pai um mercado. O convite para o nosso caminho de quaresma é fazer com que em nós e ao nosso redor haja mais casa e menos mercado. Antes de tudo, em direção a Deus. Rezando muito, como filhos que batem incansavelmente e com confiança à porta do Pai, e não como vendedores avaros e desconfiados. E depois, espalhando a fraternidade, a necessidade. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelos deste terceiro domingo da quaresma na Praça São Pedro. O Evangelho de hoje, disse o Santo Padre na locução que precedeu o Ângelos, nos mostra uma cena dura. Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Ele afasta os vendedores... Derruba os bancos dos cambistas e admoesta a todos, dizendo Não façam da casa de meu pai um mercado O Papa se detém exatamente no contraste entre casa e mercado São, de fato, duas maneiras diferentes de se apresentar diante do Senhor
1: nel tempo intenso como mercado, para esse apóstolo com Dio Bastava comprar um aniel, pagá-lo, consumá-lo, braccia se
0: no templo, entendido como mercado, para estar de bem com Deus, bastava comprar um cordeiro, pagá-lo e consumi-lo nas brasas do altar. Comprar, pagar, consumir. E depois, cada um para casa sua. No templo, porém, entendido como casa, diz o Papa, acontece o contrário. A pessoa vai ao encontro do Senhor, une-se a ele e aos irmãos. Para compartilhar alegrias e
1: tristezas No mercado joga-se
0: joga com o preço Em casa não se calcula No mercado busca-se o próprio interesse Em casa dá-se gratuitamente E Francisco sublinha
1: Jesus hoje é duro, porque não aceita que o templo mercado se substituísca ao templo casa.
0: Jesus é duro hoje porque não aceita que o templo mercado substitua o templo casa, que o relacionamento com Deus seja distante e comercial em vez de próximo e confiante, que os bancos de vendas tomem o lugar da mesa da família. Os preços, o lugar dos abraços, e as moedas, o lugar das carícias. Pois, desta forma, cria-se uma barreira entre Deus e o homem, e entre irmão e irmão, ao passo que Cristo veio para trazer comunhão, misericórdia e proximidade. Então, vamos nos perguntar, continuou Francisco, antes de tudo, como é minha oração? É um preço a pagar... Ou é um momento de entrega confiante, em que não olho para o relógio? E como são meus relacionamentos com os outros? Sei como dar sem esperar pela reciprocidade? Sei dar o primeiro passo para quebrar os muros do silêncio e os vazios das distâncias? E Francisco concluiu pedindo que Maria nos ajude a fazer casa com Deus entre nós, e ao nosso redor
1: para nós e ao a nós.
0: Forte apelo do Papa Francisco no Anjos deste domingo também sobre o desarmamento
1: Porto quotidianamente nel cuore con dolori la sofrência delle popolazioni in Palestina e in Israele dovuta a em curso.
0: Carrego diariamente em meu coração com dor O sofrimento das populações da Palestina e de Israel Devido às hostilidades em curso Os milhares de mortos, feridos, desabrigados E imanes destruições causam dor E isso com consequências terríveis para os pequenos e indefesos Que vêem seu futuro comprometido Francisco então se pergunta, verdadeiramente se pensa em construir um mundo melhor dessa forma? Se pensa realmente em alcançar a paz?
1: Basta, por favore. diciamo tutti noi, basta, por favor.
0: Chega, por favor. Vamos todos dizer, chega, por favor, parem. O Papa, então, encoraja a continuar as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, para que os reféns possam ser libertados imediatamente e retornem aos seus entes queridos, que aguardam ansiosamente, e para que a população civil possa ter acesso seguro às devidas e urgentes ajudas humanitárias.
1: Por favor, não dimentiquemos a martoriata ucraína,
0: e por favor, não esqueçamos da martirizada Ucrânia, onde muitos morrem todos os dias. Há muita dor lá. Em seguida, o Papa Francisco recordou que no dia 5 de março celebra-se o segundo dia internacional de conscientização sobre desarmamento e não-proliferação. Quantos recursos, disse, são desperdiçados em gastos militares que, devido à situação atual, infelizmente continuam a aumentar. E Francisco faz mais um apelo:
1: auspico vivamente que a comunidade internacional compreenda que o disarmo é antes tudo um dever. O disarmo é um dever moral.
0: Espero sinceramente que a comunidade internacional compreenda que o desarmamento é, antes de tudo, um dever. O desarmamento é um dever moral. Vamos colocar isso em nossas cabeças. E isso requer a coragem de todos os membros da grande família de nações de passar do equilíbrio do medo para o equilíbrio da confiança o Santo Padre fez ainda uma saudação a todos os fiéis presentes, romanos e peregrinos de vários países, entre os quais os estudantes da Universidade Sênior de Vila Pouca de Aguiar, em Portugal. E o agradecimento aos jovens ucranianos que a comunidade de Santo Egídio convocou para o tema Vencer o Mal com o Bem, Oração, Pobres, Paz.
1: Cari jovani, grazie per il vostro empenho, a favor de que mais sofre pela guerra.
0: Graças. Queridos jovens, disse Francisco, obrigado por seu compromisso com aqueles que mais sofrem com a guerra. Obrigado. Foi publicada neste sábado, 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo em Roma. Francisco dirige-se, antes de mais nada, a cada um pessoalmente. A ti, querida menina, a ti, querido menino, porque sois preciosos aos olhos de Deus, como nos ensina a Bíblia, e tantas vezes o demonstrou Jesus. Ao mesmo tempo, a mensagem é enviada a todos, porque todos sois importantes, e juntos, os de perto e os de longe, manifestais o desejo que há em cada um de nós de crescer e se renovar. Assim, todos vós, meninos e meninas, que sois a alegria dos vossos pais e das vossas famílias, constituís também a alegria da humanidade e da igreja, na qual cada um representa o elo de uma cadeia muito longa que se estende do passado ao futuro e cobre toda a terra. Por isso, vos recomendo que escuteis sempre com atenção as histórias dos adultos da mamãe do papai, dos avós e bisavós. E, ao mesmo tempo, não esqueçais quem dentre vós, embora tão pequeno, já se encontra a lutar contra doenças e dificuldades, no hospital ou em casa, quem é vítima da guerra e da violência, quem padece a fome e a sede, quem vive na rua, quem é forçado a combater como soldado ou tende a escapar como refugiado, ...separado dos seus pais... ...quem não pode ir à escola... ...quem é vítima de grupos criminosos... ...das drogas... ...ou de outras formas de escravidão... ...dos abusos... ...em resumo... ...todas aquelas crianças a quem ainda hoje... ...é cruelmente roubada a infância... ...escutai-as... ...ou melhor... ...escutemo-las... ...porque no seu sofrimento... ...fala-nos da realidade com os olhos purificados pelas lágrimas e com aquele tenaz desejo de bem que nasce no coração de quem viu como é feio, de verdade, o mal. Meus amiguinhos, escreve ainda o Papa Francisco, para nos renovarmos a nós mesmos e ao mundo, não basta encontrar-nos entre nós. É necessário estar unidos a Jesus. Jesus diz-nos... Eu renovo todas as coisas são as palavras que escolhi como tema para a vossa primeira jornada mundial essas palavras convidam a tornar-nos ágeis como crianças no acolhimento das novidades suscitadas em nós e ao nosso redor pelo espírito com Jesus podemos sonhar uma nova humanidade e trabalhar por uma sociedade mais fraterna e atenta à nossa casa comum começando por coisas simples como saudar os outros, pedir licença, pedir desculpa, dizer obrigado. O mundo transforma-se antes de mais nada através de pequenas coisas, sem ter vergonha de realizar apenas pequenos passos. Ainda no texto, Francisco destaca, quero agora confiar-vos um segredo importante. Para sermos verdadeiramente felizes, é preciso rezar. Rezar muito, todos os dias, porque a oração liga-nos diretamente a Deus. Enche-nos o coração de luz e calor e ajuda-nos a fazer tudo com confiança e serenidade. Queridas meninas, queridos meninos, sabeis que em maio nos encontraremos em grande número em Roma. Encontrar-nos-emos precisamente convosco, que vireis de todo o mundo. E assim, para nos prepararmos bem, Rezando, recomendo-vos que useis as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Rezai todas as manhãs e todas as noites. E juntamente com Maria Santíssima e São José, rezemos com essas palavras. Vinde, de Santo Espírito, mostrai-nos a vossa beleza, refletida nos rostos das meninas e meninos da terra inteira. Vinde, Jesus, que renovais todas as coisas e sois o caminho que nos conduz ao Pai. Vinde e ficai conosco. Amém. Assim como canta o hino da Jornada Mundial das Crianças, com texto e música de Monsenhor Marco Frizini, os pequenos são a alegria e a esperança, a novidade do mundo, o futuro, a vida, o sinal do amor, especialmente para o mundo de hoje, obscurecido pela violência, necessitado da sua inocência. As crianças são esperança aos adultos e trazem amor onde o egoísmo é galopante, onde a dor extingue o sorriso e cria tristeza. O refrão do hino... Alegre e solene é mais meditativo, mas sublinha o papel fundamental das crianças no mundo, serem sinais de esperança. A primeira leitura nos fala da preservação da vida, que se dá através do cumprimento da lei de Deus. Mas a grande novidade do decálogo foi o modo como os mandamentos foram apresentados. Nos outros povos, a lei era dada de forma impessoal. Em Israel, Deus se apresenta próximo e diz, Tu. Por outro lado, os mandamentos não devem ser encarados como proibições, mas como indicações para o caminho certo para a vida. Se prestarmos atenção, perceberemos que todo o eixo da lei de Deus está em não matar. O verdadeiro crente é aquele que defende e promove a vida. Sabemos também que o decálogo não esgota a lei de Deus, mas somente o amor é a plenitude da lei. São Paulo diz que quem ama o irmão cumpriu toda a lei. No Evangelho, o doce e manso Jesus, estarrecido, se transformou e se tornou um homem impetuoso, intrépido e bravo, usando cortas como chicote, expulsando do templo os vendedores de ovelhas, pombas, bois e os que faziam o câmbio. O Senhor disse naquele momento que não concordava com um culto onde se mesclava religião e interesses econômicos. Ele abole não apenas os sacrifícios do templo, mas o próprio templo. Em seguida, Jesus falou do novo templo e do novo culto. Se antes as pessoas iam ao templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa, agora elas a celebrarão através de seu corpo morto e ressuscitado que é, ao mesmo tempo templo, altar vítima e sacerdote os sacrifícios que agradam a Deus são as obras de amor de caridade, como vimos no comentário da primeira leitura o incenso que agrada a Deus é o perdão o socorro ao pobre a visita ao doente, ao prisioneiro a vida fraterna esses atos são a complementação do decálogo, da lei. Finalmente, na Carta aos Coríntios, São Paulo nos fala de dois grupos de crentes, aqueles que baseiam sua fé nos milagres, curas, ações fantásticas. O outro grupo, ao contrário, é mais racionalista, mais ponderado, fruto de uma religião sapiencial. Mas qual seria o posicionamento cristão? Uma religião que prioriza curas, ou uma religião que destaca sabedoria. Nenhuma coisa e nem outra. O posicionamento cristão é, como diz o próprio nome, seguir Jesus Cristo, imitá-lo em seu relacionamento com o Pai e com os irmãos. Jesus foi total doação através da cruz. Ora, Jesus foge do comum, do humano, de naturalmente pensar em si e em uma própria realização. Ele pensa no Pai Ele pensa no outro Pensa em nós Pensar no outro significa Sacrificar-se pelo outro Esvaziar-se Entregar-se por amor E isso só se consegue Com a graça de Deus Queridos irmãos A liturgia de hoje nos propõe Uma limpeza Em nossos atos religiosos Eles devem Estar purificados de qualquer interesse, a não ser o de amar, e de amar até morrer. Morrer de amor. Antônio Cardoso, na canção e a prece Tu que habitas nosso ser
2: Quanta alegria nos trazes Nossa família é teu lar Ao abrir as cortinas Entram luzes do céu São teus anjos, Senhor, a recolher nossas preces, deixando marcas de amor. Nossa casa é um tempo. Nossa casa é morada do Pai ventos que sopram ventos que
1: trazem
2: a tua paz ventos que trazem ventos que sopram Tua paz é tão importante a tua visita Jesus é tão importante esse sopro em nossas vidas para que não deixemos nos enganar especialmente quando tentamos transformar a tua casa Casa de oração, numa casa de comércio. E assim tu nos expulsares, Jesus. Sabemos que isso acontece, porque o que a gente faz aqui também a gente colhe. Somos semeadores neste mundo, Jesus. Com o nosso agir, o nosso pensar Com o nosso ser Nossa casa é um tempo Nossa casa é morada no Pai Ventos que sofrem Ventos que trazem a paz e nem é necessário que dessemos testemunho que demos testemunho do que não somos porque tu nos conhece muito bem conhece bem o que se passa em nosso coração Jesus e sabemos que antes que questionássemos o teu jeito de construir este templo sabemos o quanto somos esta morada que tu constrói e reconstrói ensina os caminhos caminha conosco nos tropeços mesmo que tantas vezes não somos merecedores deste caminhar junto tu teme em caminhar conosco Jesus porque o teu desejo é que sejamos felizes e que vivamos em paz Senhor, sabemos disso ventos que sobram Paz a todas as nações, especialmente as famílias de língua portuguesa. Paz a todas as nações, especialmente nas famílias de língua portuguesa, Jesus. Paz no mundo.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro deste domingo, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.